0: Reife Frauen. Endlich reife Frauen und keine Mädchen, die verkleiden spielen. So lautete einer der zahlreichen Internetkommentare zu Thierry Muglers Haute Couture Show von 1997. Que bella figura! in engen, schwarzen, meist kniekurzen Kostümen, die keinerlei Spielraum für große Schritte lassen. Wer denkt da noch an feministische Kleiderreform, Gesundheit und Bequemlichkeit? Eher fühlt man sich an Erich Kästner erinnert, mit seinem herrlichen Spott über die Humpelröcke der 20er Jahre seiner Kindheit, die so eng waren, dass die Damen von dienstwilligen Herren in die Trambahn gehievt werden mussten. Thierry Mugler... Einer der jungen Wilden in der Pariser Haute-Couture-Welt der 90er Jahre ließ allen Geschlechterkampf und zumeist auch die Hosen hinter sich und steckte die Frauen wieder in halsbrecherisch enge Kleider, hohe Absätze und gigantische Hüte. Die Show von 97 begann spektakulär. Vom Sirren unsichtbarer Insekten begleitet, sieht man das Schattenbild eines geheimnisvollen Models im knielangen Kostüm, beeindruckend schmaler Silhouette und atemberaubender Taille. Und auf dem Kopf ein schildgroßer Fascinator, seitlich und vor dem Gesicht sitzend und das Gegenüber unsichtbar machend. Welch schöne Idee, einen Teil der Welt ausblenden zu können. Es folgen weitere Models mit Fascinator, jene so unübertroffen britischen Hutmodelle, die an splinige Ladies und Federinnen in Escott erinnern, und noch heute das Must-Have jeder Adelshochzeit sind. Mugler untermalt den Auftritt seiner Topmodels mit der Musik von Hitchcocks Film Psycho und der berühmten Mochtszene in der Dusche. Die Dramatik der Filmhandlung mit dem zustechenden Messer vermischt er mit dem rätselhaften Zirpen von Insekten und nennt seine Kollektion auch so Les Lesinsekt. Dämmertiere, die schummrigen Licht mit riesengroßen, oszillierenden Augen begegnen, die ihnen als Hüte vom Kopf und vor dem Gesicht wippen. Haare, die in Federn übergehen, eng anliegende Hauben aus glitzernden Pailletten. Und dann kommen die Ameisen im Gleichschritt, fast militärisch, und ihr Kopfschmuck ein winziges Hütchen mit Fühlern, eben Ameisen. Ununterscheidbar und unübertroffen witzig. Hüte! die von hinten an mittelalterliche Hauben erinnern, aber von vorne Fliegenaugen suggerieren. Franzenschleier an Hirschkäferhörnern, ein Paillettenschal als Turban gewickelt um hoch tupierte Haartürme. Unfassbar, was Mugler alles unter einen Hut zu bringen vermag, und keine Frage, Hüte spielen in seiner Modefantasiewelt eine bedeutende Rolle. Aber das taten sie immer schon, denn Neben ihrer Funktion als Schutz- und Wärmehülle des Kopfes waren sie stets auch Standessymbol und Krönung der Kleidung. Hüte, Hauben, Mützen oder Tücher sind Ausdruck von Stand und Ehre, von religiöser und politischer Überzeugung und kultureller und städtischer Zugehörigkeit. Ob und wie Kopfbedeckung getragen werden, ist letztendlich auch eine Frage von Mode, Stil und Individualität. Ein Hut auf dem Kopf, sagte einmal Tristan Bernard, ein Hut auf dem Kopf verleiht einem eine unleugbare Autorität über die, die keinen tragen. Wie wahr, wenn es Männer sind, die Hüte tragen. Historisch gesehen ist der Hut lange Zeit das Vorrecht des Mannes gewesen. Aber was ist mit den Damen? Ihre Hutvergangenheit begann mit dem Kopftuch, wie man es oft auf den Darstellungen der Gottesmutter Maria sieht setzt sich fort in der Haube als Kennzeichen der verheirateten Frau, bekommt modische Raffinesse im burgundischen spitzförmig hohen Henin und erhält einen geradezu männlichen Touch mit dem Barett der Renaissancezeit. Aber all dies liegt am Ende des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts lange hinter uns. Doch eines ist geblieben. Ohne Hut wäre weder Herr noch Dame aus dem Haus gegangen. Er im Zylinder. Ja, und die Damen in unvorstellbar, großen Hüten. Jetzt allerdings hatte sich das einstige Dominanzverhalten in sein Gegenteil verkehrt. Wer den größten Hut trug, hatte am wenigsten zu sagen. Der wirtschaftlichen und politischen Bedeutungslosigkeit von Frauen setzte der riesige und höchstwahrscheinlich ziemlich unpraktische Hut eine Krone auf. Dazu dann noch Kästners, die Kästnerschen Humpelröcke. Man mag es sich gar nicht vorstellen. Und das taucht in der Haute-Couture-Show 1997 alles wieder auf. Hauben, Hüte, Kappen, manchmal Bananenblatt groß und eher an ein Schild als an einen Hut erinnernd. Hat Mügler aus der Geschichte nichts gelernt? Die Anlehnung an die Hutmoden vergangener Jahrhunderte ist unübersehbar. Doch welch herrliches Spiel betreibt er damit? Mein einziges Maß ist die Maßlosigkeit, hat er einmal in einem Interview gesagt. Und Ausdruck schönster Maßlosigkeit ist sein Spiel mit historischen Zitaten, die er abwandelt und nicht nur in ein feminines Bild luxuriöser Weiblichkeit verwandelt, sondern diese kopfdominierten Wesen gleichzeitig in eine Art Metamorphose, in ein schillerndes Tier verwandelt. Lesinsekt, wie die Kollektion von 1997 heißt, lässt die Grenze zwischen Mensch und Tier verschwimmen. Frauen werden zu Ameisen, Bienen, Fliegen und Schmetterlingen, ohne die es im übertragenen Sinne keine fruchtbare Welt geben kann. Der Aufwand, den er dafür betreibt, ist ebenfalls maßlos, hat man doch an der Chimäre über tausend Stunden gearbeitet. Was auch immer, sagt Mugler, ob Cyborgs, Roboter, Rüstungen, Tradition, Zukunft – jedes Ding hat seine eigene Qualität und seinen eigenen Geschmack. Ich passe es nur der Geschichte an, die ich erzählen will. Für mich ist das alles nur Handwerkszeug. Was zählt ist, dass ich das menschliche Wesen, das schönste Tier auf Erden, sublimiere, glücklich und stark mache und etwas Schönheit und Freiheit in die Welt bringe. Die riesigen und mitunter auch winzig kleinen Hüte, durchaus kapriziös gemeint und getragen, scheinen ihre Trägerinnen glücklich zu machen. Der Blickwechsel macht aus den Girls Playing Dress Up reife Frauen, die dann tatsächlich wie Autoreifen mit Gummiprofil Barett auf dem Kopf die Welt erobern. Wahrscheinlich gibt es nur einen Modedesigner, der beim Thema Reife an Reifen denkt. Müglär. Chapeau. <lacht>